0: Bonjour Saint-Maurice, nous rencontrons aujourd'hui une conseillère bourgeoisiale agonoise, vice-présidente élue, fille d'un ancien conseiller bourgeoisial. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Florence Rapabovet. Salut Florence. Bonjour. Florence, tu es née à Saint-Maurice en 1972, tu as terminé un apprentissage de laborantine en chimie à ce que l'on appelait à l'époque Sibayegui en 1990. Tu partages ta vie avec Stéphane depuis la même époque et vous avez trois enfants. Vous avez d'abord découvert le monde pendant deux ans, puis vous êtes reparti en Inde et au Brésil pour raisons professionnelles. Mais tu vas nous raconter tout cela un peu plus tard. Tu es en charge du dicaster montagne et forêt, ce qui inclut le triage forestier. Tu aimes autant ce qui est raffiné que ce qui est rustique et vrai. Comme le caméléon, tu sais t'adapter à toutes les situations. Florence, tu es née à Saint-Maurice, tu es partie, tu as voyagé, comme tu vas nous le raconter, et tu es revenue. Qu'est-ce qui te plaît à Saint-Maurice
1: ce qui me plaît particulièrement à Saint-Maurice, c'est que c'est l'endroit où je me sens bien, où je sens vraiment que j'ai mes racines. Et puis, c'est ça qui me permet entre autres de, de voyager à l'étranger en me sentant bien, c'est que j'ai toujours euh, un endroit où je pourrais venir me, me réfugier, entre guillemets, ou reprendre une vie euh, un peu plus paisible. C'est à Saint-Maurice. Si on en
0: revient à ton parcours professionnel et ton parcours de vie, hein, on revient à cette idée de caméléon. Peux-tu euh, nous raconter un petit peu ton parcours
1: alors, à la fin de mon apprentissage, j'ai travaillé six ans à, chez des bio, recherche et production à Martigny. J'avais vraiment l'idée de voyager, donc avec mon, mon ami de l'époque également. Et on s'est dit, pourquoi se limiter à partir une année, travaillant assez longtemps pour récolter une somme importante qui nous permettra de voyager pour une durée indéterminée et partir à l'aventure. Donc, c'est ce qu'on a fait après six ans. On a pris le train à Saint-Maurice avec un. Ticket train en poche, des travellers chèques, une garde de crédit, un sac au dos. Et puis on est parti en Chine en train, où on a fait plus d'une année dans le sud-est asiatique. On a fait Vienne, Varsovie, Moscou et puis après Moscou-Pékin. Et la plupart du temps, dans le sud-est asiatique, on voyageait en train ou en bus. On a vraiment évité de, de prendre l'avion, sauf quand c'était vraiment nécessaire pour des raisons de sécurité ou que la distance était vraiment trop grande. Et puis après, on a continué en passant quelques mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après, on a fait un saut de puce à l'île de Pâques. Et puis, on est arrivé à Santiago, au Chili. Et là, on a décidé d'apprendre l'espagnol, parce que pour nous, c'est vraiment important de pouvoir s'exprimer, euh, si possible, dans la langue du pays, ce qui était très compliqué en Asie. Là, c'était principalement l'anglais qui était utilisé. Mais par contre, en Amérique du Sud, c'est vrai que si on veut vraiment avoir du contact avec les habitants, il faut parler la langue. Donc là, on a, suivi des, on a pris des cours privés pendant trois semaines, un mois. Donc, on a... Malheureusement, on est resté dans une capitale. C'est pas ce qui nous plaît le plus, mais c'est ce qu'il fallait pour pouvoir suivre ses cours. Donc, tu arrives à nous dire Saint-Maurice, est une ville merveilleuse en espagnol. Alors, disons que l'espagnol, je ne veux, je veux pas faire ma maline aujourd'hui parce que c'est vrai que l'espagnol, il faudrait que je le rafraîchisse. Il faudrait typiquement que je reparte un petit peu voyager en Amérique du Sud, ce qui ne me déplairait pas. Parce que par la suite, en, en allant au Brésil, on a suivi des cours de, de portugais du Brésil. Et puis c'est ce que j'ai parlé pendant deux ans sur place. Donc maintenant dans ma tête, j'ai vraiment le, le, por le portugais euh, du Brésil qui est là. Et puis ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a visité donc le, quelques pays en Amérique du Sud. On n'a pas fait tous les pays d'Amérique du Sud. Et puis après, on est parti aux États-Unis. Là, on a fait les parcs nationaux euh, en camping-car. Et puis après, on a fait euh, trois mois à vélo la côte ouest des États-Unis, de Seattle à Los Angeles. Et avant de rentrer. Euh... Avant de rentrer, mais euh, c'était pour mieux repartir. Exactement. Donc à, à peine rentré, on a appris que l'ancien employeur de, de mon compagnon cherchait à le contacter. Donc il euh, y a un poste qui lui était proposé à São Paulo au Brésil pour aller euh, mettre en route et euh, monter une usine d'injection plastique. Donc je l'ai accompagné en tant qu'assistante euh, donc, j'avais vraiment là quand même un travail, ce qui était important parce qu'accompagner quelqu'un en, en attendant, en passant sa journée à la, à la maison, ce n'est pas très intéressant. Donc, euh, avant de partir, c'est là qu'on a suivi trois semaines de cours intensifs avec une brésilienne pour apprendre la langue. Parce que là aussi, au Brésil, euh, on ne fait pas les malins avec notre anglais puis ce n'était pas le but. Donc, euh, très vite, on, on s'est mis dans le bain comme ça. Ça s'est bien passé. Et puis, on a fait deux ans là-bas avant de, avant de rentrer. Euh, on s'est marié pendant un séjour qu'on avait fait euh, pour les fêtes de fin d'année, où c'était l'occasion qu'on revoie la, la famille à ces moments-là. Donc on a profité de se, de se marier euh, après une année qu'on a passé au Brésil. Donc, si Et puis après euh, les
0: fêtes de fin d'année, c'est que c'est bientôt votre anniversaire de mariage. Alors.
1: Exactement, mais ce n'est pas, pas vraiment la date que je, que je retiens avec, euh, avec lui, c'est plutôt la date où on s'est rencontrés. Ça fera 31 ans bientôt qu'on se connaît. Donc à mon retour, là, j'ai travaillé euh, quelques temps chez Orgamol. Et puis après, on a décidé de fonder une famille. Alors là, euh, le choix était fait que je reste à la maison pour euh, élever les enfants. Donc euh, nous avons eu deux garçons. Et quand l'aîné a eu trois ans et demi, on est parti en Inde parce qu'il y a une nouvelle mission qui lui a été proposée. Euh, donc on a passé plus d'une année euh, à Pune à 300 km de Bombay. Et puis là, je suis vraiment partie plus pour l'accompagner le, pour le soutenir avec les, les deux enfants sous le bras <rire> et quelques valises. Et puis, euh, la vie a fait qu'on a décidé d'agrandir la famille là-bas. Donc, il euh, y a une, une petite sœur qui est venue rejoindre la famille. Et donc, on est parti à 4, on est rentré à 5. Et puis, euh, à notre retour, cette fois, j'ai pas repris une activité euh, dans la chimie. Je suis restée à la maison euh, pour m'occuper des enfants.
0: Et puis euh, bah, justement, toi, tu... Donc, tu nous dis que tu as eu euh, ta fille, euh, tu as accouché en Inde Oui. C'est comment les conditions
1: euh, médicales, sanitaires euh, en Inde Alors j'ai eu de la chance, c'est qu'en arrivant à Pune, on m'a conseillé de rencontrer une personne euh, suisse qui vivait là-bas depuis plus de deux ans, qui travaillait pour Tetra Pak. Et cette personne avait de bonnes adresses pour euh, le dentiste, le médecin, etc. Donc j'ai pu prendre contact avec une euh, très bonne gynécologue et c'est elle qui m'a suivie, elle avait suivi une formation en Angleterre, donc j'étais tout à fait rassurée, elle était chef de clinique là-bas. Et c'est un peu particulier, c'est vraiment à l'indienne, mais c'est vrai que j'étais très confiante, parce en ayant déjà eu deux enfants, je savais qu'il n'y avait, avait pas de raison que, que ça se passe mal. Mais c'était vraiment particulier, j'ai pu choisir aussi dans quel hôpital j'allais accoucher, puis c'était un peu... Une des possibilités ressemblait vraiment comme à une chambre d'hôtel pour accoucher, puis l'autre ça ressemblait vraiment à une salle d'accouchement. Mais il faut savoir que les, les femmes en Inde, elles accouchent généralement dans des grandes salles communes où les hommes ne sont pas admis. C'est un, un petit rideau qu'on tire entre les lits et puis ça se passe comme ça. Donc j'étais pas très motivée, c'est la seule chose qui me faisait un petit peu souci. Finalement j'ai pu avoir, il euh, y avait une salle d'accouchement pour tout l'hôpital en fait. Puis si cette salle est occupée, eh ben, j'aurais dû en guillemets accoucher toute seule, euh, pas dans mon coin mais en compagnie de, de plein d'autres femmes. Alors j'ai eu la chance en fait que ça, tombe, que ça se passe au bon moment et puis j'ai pu avoir cette salle d'accouchement euh, privée donc mis à part des, des méthodes un peu indiennes, euh, j'ai quand même été très bien suivie avec des, la bonne technologie. Euh, j'ai pu avoir une péridurale comme je le souhaitais. Tout s'est bien passé. Mais après, c'est vrai que les, la façon dont on s'occupe de nous euh, par la suite est, est très particulière. C'est souvent la famille en fait, qui vient s'occuper de, de, la, de la femme qui, qui a accouché. La euh, oui, Par la suite, oui. Et par rapport aux enfants aussi, il y a plein de on les emmaillote, on fait des choses comme ça. Que bien sûr, moi, je n'ai pas fait ça du tout avec, euh, avec Ella. Un caméléon, mais, mais pas à ce point-là. quoi. Alors, j'étais très bien organisée. Hein. J'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir euh, gérer. Puis en, en fait, je n'avais pas trop de questions parce que quand c'est un troisième, on commence un petit peu à avoir l'habitude de savoir comment faire. Donc, ça s'est vraiment super bien passé. Mais j'avais un petit souci. À un moment donné, il a fallu faire le choix. Est-ce que je rentre en Suisse pour accoucher Mais après, on ne peut pas prendre l'avion en ayant une grossesse trop avancée donc j'ai fait vraiment le choix de rester là-bas, puis de privilégier d'être avec mon mari plutôt que restant de ma famille. Et puis ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé.
0: Et puis si on en à ton job de conseillère bourgeoise et vice-présidente élue, qu'est-ce qui te plaît dans cette fonction
1: Alors, Ce que je trouve très intéressant déjà, c'est entre autres le dicaster dont je suis en charge actuellement parce que je découvre vraiment un nouveau domaine. La, la forêt, euh, c'est un, un milieu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'y promener. Et depuis toute petite, euh, mon papa, qui était conseiller bourgeoisial et qui a un lien aussi avec la, la montagne et la forêt particulier, me, me vantait un petit peu, me faisait découvrir vraiment euh, toutes les richesses qu'il y avait autour de nous. Et puis euh, d'avoir l'occasion de, maintenant de, de mettre mon petit grain de sel, entre guillemets, pour... À, comprendre comment tout cela fonctionne et puis euh, partager des moments avec des gens qui sont du milieu de la forêt euh, apprendre euh, comment le, le métier fonctionne ce dont quoi il est important de se préoccuper c'est vraiment c'est vraiment enrichissant pour moi il y a aussi énormément de rencontres il y a des tâches qui nous sont confiées euh, qu'il faut mener à bien dans des domaines euh, qu'on n'aurait pas forcément pensé, donc c'est toujours intéressant. Je trouve que c'est vraiment enrichissant, autant les, le, le travail qu'on a à faire que les personnes qu'on rencontre. Puis comment se déroule une journée ordinaire de Florence Rappabovey Alors Je pense que je n'ai pas vraiment une, une journée ordinaire. En fait, ça commence toujours par un, un café, une bonne douche, parce que je ne suis pas du tout du matin. Et plus je me lève tôt, plus il me faut un moment pour me, pour me mettre en route. Ça, ça ne change pas avec les années. Euh, par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'il bah, y a quand même le, le côté mère au foyer qui prend une place importante, bien que les enfants maintenant euh, soient adolescents. Et il y a une connaissance que j'apprécie beaucoup qui m'a dit un jour qu'être euh, qu femme au foyer, c'était exercer sans métier mais sans salaire voilà, On est cuisinière, chauffeur de taxi, infirmière, euh, femme de ménage, blanchisseuse, secrétaire, éducatrice, psychologue aussi. Donc on fait vraiment euh, beaucoup de choses durant la journée et ça ne s'arrête pas. En fait, le vendredi soir, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Alors c'est vrai qu'il on n'est pas sollicité euh, sans arrêt, mais il faut, faut toujours être présent, il faut être là et puis assurer que, que la petite entreprise familiale, si on veut, euh, tourne bien. Et puis, suite ça, depuis huit ans, il y a les, justement les tâches de conseillère bourgeoisiale qui sont venues s'ajouter. J'ai hésité avant d'accepter cette fonction parce que je ne savais pas vraiment dans quoi je m'engageais. La, la dernière avait sept ans. Après, je me suis dit, c'est vrai que c'est le, le bon moment. Et puis, je ne regrette pas une seconde d'avoir pris cette décision. Donc, ça occupe aussi mes journées, autant avec des tâches administratives qu'avec des séances que j'essaie de fixer en journée. Et puis, sinon, il y a de nombreuses soirées qui sont occupées également, un peu en fonction des, des activités qui se déroulent durant l'année. puis, Souvent euh, quelques journées aussi euh, que je passe avec les collègues de conseil pour euh, différentes représentations. C'est toujours avec plaisir. Ou pour entasser du bois.
0: <rire> nous avons déjà évoqué euh, ta passion pour les voyages. As-tu d'autres activités, associations, loisirs que tu aimerais partager avec nous
1: Alors en ce moment, je ne fais pas partie de sociétés enfants et adolescentes, J'ai fait partie très longtemps des scouts, euh, de la société de gym. J'ai fait du volley-ball aussi. Et puis, il y a un moment donné où je, je suis beaucoup partie à l'étranger, et puis en revenant, en, en devant m'occuper des enfants, je ne me suis pas investie euh, par rapport à une association particulière, parce que c'est vrai qu'on donne déjà beaucoup, beaucoup de son temps, on a tendance à s'oublier quand on est maman. Donc maintenant, je, je fais des choses de plus en plus, vu qu'ils sont plus grands euh, pour moi-même. Donc je, je prends des, des cours de yoga, je vais nager à la piscine. Bon, pas les derniers jours. Hein. Je me promène beaucoup en forêt. Euh, J'ai suivi de nombreux cours de développement personnel. Je trouve ça très enrichissant. Et puis j'aime la lecture, le cinéma. Et le week-end, je vais très souvent dans une petite cabane en montagne, au milieu de la forêt, pour euh, me ressourcer et puis débrancher. J'ai gardé pour la fin, qu'on arrive bientôt au terme de cet entretien, la traditionnelle question,
0: si tu avais une baguette magique en faisant fi de toute contrainte légale,
1: politique ou financière, que changerais-tu à Saint-Maurice Alors, se limiter, à une seule chose, c'est compliqué. Donc, j'accorderais un vœu à chaque habitant afin qu'il puisse, à son tour, formuler un souhait pour le bien de sa commune. Magnifique Et puis, pour toi,
0: Saint-Maurice, si tu devais la résumer en une phrase en espagnol, en français ou en portugais, comme
1: tu veux. <rire> Alors, c'est une ville où il fait encore bon vivre. Je te remercie,
0: Florence, pour ce moment de ta compagnie. Et puis, je te souhaite de profiter de tes montagnes, de la forêt et des voyages. Et je te souhaite beaucoup de plaisir pour ton prochain mandat à la bourgeoisie. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt.